0: Buenos días, pues nomás yo, ¿verdad? <risa> Miren, estoy haciendo un podcast atípico, eh, la semana pasada no tuvimos porque estábamos ocupados con cosas y me sirvió para hacer como una revaluación y aprovechando también una clase que di ayer eh, a las 5 de, la de la tarde en el taller, eh, que era la, la clase de la revaluación justamente, es el principio de de una nueva forma de escuchar, y, y esa clase es, es del módulo 1, quien ya la haya tomado, pues sí sabe a qué me refiero, es como uno toma turnos para escuchar, eso significa revaluarnos, entonces le dije al Dani que me acompañara hoy aquí sentado conmigo para tener a alguien con quien rebotar las ideas que, que me vienen persiguiendo desde hace ya una semana, y por lo cual decidí grabar este podcast en, de esta manera y para explicar ciertas cosas, eh, tendría que como empezar en principio por decir cómo es que se me ocurrió o por qué tuve la inquietud de, de grabar información que tuviera que ver con el taller qué hacemos aquí eh, cómo lo hacemos, qué aprendemos cómo lo ponemos en práctica, qué descubrimos hacia dónde nos dirigimos como, como grupo y no nada más eso es cómo podemos empezar a servir a otros a través de lo que aprendemos y eso puede ser silenciosamente eh, modelando cambio permaneciendo en, en esta como búsqueda de transformación, puede ser en el espacio físico que es trelevo, puede ser en el taller donde uno viene a clase y toma, se sienta y la carpeta y todo esto, ¿no? Entonces, en ese recorrido de la semana pasada a esta, que es esto que les digo que vengo como persiguiéndome en esa idea, es cómo se, se empezó a deformar el mensaje dentro del podcast y me, me, me cuestionaba muchas cosas, o sea, ¿En qué momento eh, me distraje? Y, y no yo, al grado de no ser yo, Vanessa, la que se la pasa durante todo el podcast, en los últimos que he oído, como corrigiendo a alguien que, que se ve reaccionario o, o levantándose en armas o alguien que está distraído grabando. Eh, era como no me había dado cuenta y había podido parar eh, en esta como arrogancia propia mía que dice dentro de la conversación que eso que tú estás pensando está mal, ¿no? Pues no es que esté mal o bien, así piensas tú. Lo único que me queda claro este, eh, es que este, este espacio de, de escucha no permite ni nunca permitirá exclusión, erosión o, o esta sensación divisoria que, que se promueve cuando no se considera la otredad, eso quiere decir la individualidad y la forma absoluta del otro de querer conducir su vida. Entonces, como que si entienden esto, eh, que es lo que le estaba tratando de explicar al Dani hace rato, o sea, se, se siente un poco incómodo desde donde estoy yo sentada, porque por un lado quiero dejar al otro ser quien es, y por otro lado quiero que pare de erosionar y que pare de opinar y que pare de juzgar y que paren de entrometerse en asuntos que no le corresponden, que tienen que ver con otros incluso, ¿no? Mi trabajo inicialmente es ese, es eh, concientizar a quien quiera y tenga tiempo y ganas de cómo nos hemos vuelto gente profundamente arrogante en cuanto a, a quién le decimos que está mal y por qué. Entonces, hemos logrado por alguna razón desprovista de mi comprensión, ya a estas alturas, no sé si es por la práctica constante y comprometida, en donde nunca atinamos a hablar mal de nadie y lo que queremos es, por lo menos en el taller, es volvernos conscientes de dónde están nuestros errores. El, el mío, Vanessa, el del Dani, siendo el Dani, el de Ale, siendo Ale. Y llegó un punto en donde me, me empecé a hastiar de venir a, a mi propio podcast a, a tener que cagotear gente, que es lo que empezaba a oír ya como un mensaje recurrente en los asistentes, ¿no? Y mi pregunta era, oye, yo no estoy cagoteando a nadie, yo nada más le estoy explicando en dónde eso que está haciendo no cabe dentro de la inclusión o eso que está haciendo no cabe dentro de la dignidad eh, que tenemos que considerar para el otro, o sea, yo en mi comportamiento aceptante dignifico la existencia de alguien, siendo mm -hmm. quien es y como puede y eh, exige o decide o prefiere ser. Entonces, eh, creo que ahí es donde estaba mi error. Mi error es no, no haber podido explicarle a quien venía a este podcast que la única intención que tenía que tener al venir a grabarlo era hablar de sí mismo. No puede hablar de ninguna otra cosa que no sea habiéndose cachado en una eh, distracción, habiéndose cachado... Sí en un acto erosivo de su parte, habiéndose dado cuenta dónde la cagó en sus procederes de la semana y actuar acorde. Eso quiere decir, en donde yo me cacho, me corrijo. No en donde yo me cacho, nomás me cacho y luego me vuelvo a cachar y luego me vuelvo a cachar porque eso a mí me permite seguirla cagando interminablemente hasta el último de mis días. Entonces, la premisa de, del taller per se y para poder crear una conversación que sea de interés general, eso quiere decir no excluya a nadie, es en donde yo, Vanessa, me doy cuenta de, por ejemplo, algún nivel de arrogancia mía. Voy a poner un ejemplo. Un nivel de arrogancia mía sería eh, en donde yo, de una manera muy narcisista, eh, me asumo culpable de cosas, ¿no? Y, y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, esto es lo que era interesante del taller en un principio. Sigue siendo interesante para los que tomamos clase. Dejó de ser de interesante para mí, no sé si para la audiencia, pero para mí personalmente, en donde ya discutíamos temas que no tenían nada que ver con transformación personal, o a lo mejor yo sí, pero el resto de la gente no. Entonces vamos a poner el ejemplo de la culpa. Bueno, la culpa, hay una premisa que dice, la culpa es ponerse en el lugar de la causa. Es una premisa aislada, y eso es lo que a mí me gustaba traer al taller, que es lo que me sigue gustando traer al podcast. Yo leo esta frase y digo, ay cabrón, o sea, qué, qué dura afirmación, pues es una afirmación compleja y es una afirmación que solo resuena a nivel profundo cuando se hace el análisis. Entonces, podríamos decir que creernos la causa eh, de cualquier cosa que suceda es una forma de narcisismo, porque eso me hace a mí o me lleva a mí a creer que mi acto o mis actos producen algo inmediato y aparte real, cuando yo entiendo eso, ¿se acuerdan que hablábamos de la neurosis, por ejemplo, y decíamos, oye, entonces yo sufro neuróticamente de este problema de narcisismo porque de alguna manera yo pienso que yo puedo hacer algo, pero también puedo evitar algo y eso le quita el poder a la vida misma. O sea, me lo, lo asumo yo, me lo adjudico y creo que soy capaz de poder evitar por ejemplo, una consecuencia, cuando eso es completamente absurdo, o sea, yo no puedo evitar nada, pero tampoco puedo provocar nada, entonces, si lo llevo a un plano más sencillo, porque esto que les digo es como una, es un concepto profundo, si llevo esto a un plano más sencillo y mucho más aterrizable en la vida real, yo podría decir que cuando tú te enojas y yo me siento culpable de tu enojo, yo estoy actuando desde mi arrogancia, yo no tengo el poder de provocar absolutamente nada en ti que tú no seas capaz de provocar por ti mismo. Entonces, aquí estoy viendo al Dani y entonces yo puedo creer que yo provoco el enojo eh, en el Dani porque es algo que yo hice, lo que generó esa consecuencia y esa consecuencia se manifiesta en él y yo me siento culpable y entonces ahora me voy a perseguir por haberlo lastimado, por haberlo agredido, por haberlo violentado cuando en realidad el Dani es responsable de enojarse si así decide, y yo soy responsable de dejar de estarme sintiendo profundamente poderosa en mi capacidad de generarle daño a otros, ¿no? Bueno, eso nos avienta directo a la responsabilidad, o sea, ¿verdad? Como que de repente dices, güey, entonces todos somos responsables cada quien de sí mismo. Este, este ejemplo que pongo de la culpa y de la responsabilidad y del narcisismo todo junto, de pronto se empezaba a ver muy evidente para mí dentro del podcast en conversaciones en donde parecía que nosotros o, 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 o la conversación tenía el poder de transformar algo que lleva a su propio ritmo. No sé si me explico. Entonces, nada de lo que se discutiera aquí, porque estaba fuera del contexto de una autoobservación y una introspección profunda, ya estaba como un poco poniéndose en el afuera, tenía la capacidad de nada más que de crear una conversación, que fue para lo que yo hice este podcast. Lo hice para poder sentarnos a conversar de esto. Por ejemplo, si el Dani me dijera, oye, Vanessa, es que esta opinión que yo voy a tener ahorita y voy a decir ahorita en voz alta, puede llevar a cambiar el rumbo del país, pues yo le puedo decir al Dani, cabrón, qué arrogante eres, güey. Tú no tienes capacidad ni poder, ni ningún tipo de nivel de consecuencia con tu opinión de cambiar nada más que a ti mismo, güey. Entonces, si eso no se nos pierde de vista, y que es creo que por lo que hice una pausa la semana pasada, porque para mí se empezó a volver altisonante, o sea, lo veía de más, digamos, y para el resto de la gente estaba visto de menos. Eso quiere decir, seguían de alguna manera arrogante creyendo que su opinión podía cambiar algo, que no fuera a ellos mismos en o dejar de tenerla o, o apaciguarse o quitarse esta intención tan arrogante y narcisista de encima de pensar que yo traigo las riendas de un mejor futuro. No traemos las riendas ni de nuestras pinches vidas, ¿qué vamos a traer las pinches riendas de un futuro? Entonces, como el Dani y yo trabajamos juntos todo el día y nos vemos desde las 7 de la mañana y nos dejamos de ver a las 8 de la noche, que nos vamos a nuestra casa a descansar, eh, podemos fluctuar en muchos pensamientos de este tipo, donde de pronto decimos, oye, si hubiéramos hecho esto, hubiéramos dejado de hacer esto, siempre llego a la conclusión de no hubiera pasado nada más que lo que ya está pasando. ¿Por qué? Porque la vida tiene muchas más posibilidades de coincidir con ella misma que lo que yo opine acerca de eso o no. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos como esta sensación de culpa melancólica que nunca hemos analizado. Por ejemplo, me encantaría hacer un podcast de la culpa melancólica, en donde nosotros tenemos una manera muy narcisista de pensar la responsabilidad. O sea, creemos que si hubiéramos hecho, hubiéramos dejado de hacer, hoy estaríamos en un diferente presente, cuando la verdad es que no. Entonces, nos, nos afecta profundamente pensarnos tan indefensos, nos da mucho pinche miedo pensarnos incapaces o, o, o no proactivos, ¿no? Como, como si esto estacionarnos a discutir temas más profundos acerca de realidades inminentes tipo... Esto de que no podemos hacer nada más que actuar sobre nuestro presente y especialmente acerca de nuestras propias maneras de razonar las cosas o de abordar una realidad o de quitarnos y extraernos de ella o reconocer nuestros errores y corregirlos en el ahorita, eh, nos, nos vuelve cada vez de una manera más puntual gente muy soberbia. O sea, y no nos damos cuenta. Entonces, creemos que si tenemos actos deliberados de asumir culpas o de buscar perdón, que hablábamos con Carlita de este capítulo del libro que está leyendo, muy interesante, que ya haremos también un podcast de eso porque ya tengo una lista de lo que quiero hacer. Acerca de cómo perdonar a otros no nos mueve de ningún sitio de abuso. Es más, nos hace permanecer en él, ¿no? Y digo, claro, es que tiene toda la razón el autor en decir que perdonar no tiene ningún sentido, que lo que tendría sentido profundo es aceptar que el otro es otro y que actúa de la manera que actúa y que así está bien también hasta que esa persona decida cambiar o no. A mí no me toca corregirlo, no me toca sugerirle, no me toca más que ver qué es lo que lo hace pensar que perdonar es mejor que aceptar, por ejemplo. Ese sería un podcast interesantísimo. Oye, ¿y a ti cómo te ha funcionado el perdón? Pues no sé, el Dani nos podría decir, mira, pues yo hasta que no acepté lo que me pasó, y dejé de buscar perdonar al perpetrador, pude vivir en paz, ¿no? O lo perdoné y por eso seguí viviendo con él, y entonces ahí se puso cabrón el asunto. Bueno, no sé, pero esos temas a mí me apasionan, o sea, me da muchísima pinche emoción poder llegar al cierre de la conversación y haber aprendido algo, haberme cuestionado algo, haber cambiado de forma de ver las cosas o haber abierto una ventana de oportunidad para reflexión cada vez más profunda, ¿no? Entonces, ¿por qué quisiera yo seguir alimentando una bestia crítica o una bestia erosiva, o una, cuando esa ni soy yo ni se parece a mí, ni puedo ser esa en el pinche podcast además? O sea, acabo sonando como la maestra queriendo ayudar al otro o a los otros a verse, a cuestionarse, pero ese no es mi papel. Se llaman las conversaciones del taller esta madre. O sea, así se llama el pinche podcast. Eso quiere decir que a mí lo que más me emociona del viernes es levantarme, llegar aquí, traer cosas de comer y tener café y poder conversar acerca de este tipo de asuntos. O sea, Dani, ¿cómo ves tú la culpa? Dani, ¿a ti cómo te suena la responsabilidad, no?, Ale, tú has logrado eh, eh, entender la diferencia entre perdón y aceptación. O sea, ¿por qué comportamientos eh, de intermitencia nos llevan a procesos de adicción? Sí, es súper emocionante, ¿no? O sea, qué increíble que sea el entendimiento de que es la vergüenza lo que nos lleva a consumir y no consumir lo que nos da vergüenza, por ejemplo. Eso es un podcast entero, ¿no? O sea... ¿Cómo podemos ver el hecho de eh, sentir tanta pinche vergüenza dentro lo que me lleva a querer evadir? No la quiero tratar y entonces me pongo a consumir mierda. Y el mundo afuera piensa que es al revés. Es que consumir nos genera procesos profundos de vergüenza y culpa que nos llevan a consumir más. No, es que la raíz es la vergüenza y la culpa. Y, y yo no quiero discutirla. Yo sí quiero en el podcast, eso es lo que más me interesaría. Me, no me interesa hablar de política pública. Me caga estar hablando de asuntos financieros. No me interesa proyectar un futuro con nada ni para nada. Me interesa involucrarme de manera entera todo lo que yo soy y todo lo que he trabajado en mí en un presente. Me encantaría que un viernes fuera transformador para quien lo escuche. Que de repente pudiera regresar a su casa sintiendo menos culpa y más libertad y que entienda que, que sentir culpa es muy arrogante en él o en ella y que nunca lo había visto de esa manera y que a lo mejor esa es la puerta a la libertad porque me va a traer felicidad, saberme o asumirme no culpable por lo que le pasa a otros porque yo no puedo afectarlos de ninguna manera, entonces vamos a tomar por ejemplo eh, eh, el Dani que está aquí y si el Dani en su revelación aquella de aquel abuso que nos hizo el favor de compartir con nosotros en ese podcast lo pudiera haber hecho sentir culpable porque pudo o no entenderse como copartícipe de ese evento y a mí me encantaría que el Dani entendiera, por ejemplo, mira cabrón, entiende una cosa que te va a cambiar la vida. No pudiste haber hecho nada que obligara a ese adulto a abusar de ti. Nada, absolutamente nada. O sea, eres indefenso en ese lugar eso quiere decir que sobre ti recae cero culpa si tú crees que eres culpable porque eres copartícipe de ese evento por sugerirlo por insinuarlo, por lo que tú quieras sería muy narcisista de tu parte pensar que fue tu insinuación lo que obligó a ese otro ser humano a afectarte directamente entonces, no tengo nada que ver no cabrón absolutamente nada, o sea, es más bien el ego arrogante lo que te llevaría a pensar que tienes algo de culpa ahí, ¿no? Es, qué raro, nadie te lo dijo, no, por eso lo escondemos, porque no lo podemos discutir, porque creemos que es nuestra culpa, entonces imagínate que te avisaran de entrada que la culpa no existe porque solo sería arrogancia pura, es más, la más pura de todas, es un comportamiento humano profundamente narcisista. Creer que mi acto produce lo real y creer que la culpa es, o entenderlo diferente como que la culpa no es el lugar de la causa. O sea, y entiendo que a lo mejor suene complicadísimo esto, pero eso es lo que yo quisiera discutir durante 45 minutos para que esa premisa al final del podcast quedara clara. ¿Sí me explicó? Y todos cerráramos y de, en el chao bye decir, no hay culpa más en mí, ¿no? O sea, ah, es neurótico esto mío, no es real, yo no tengo nada que ver en esto. Entonces, cada vez que la gente empieza a hacer estas como eh, asociaciones directas, por ejemplo, entre mmm, culpa y vergüenza... Y cómo eso de pronto nos aleja de la responsabilidad, porque la culpa y la vergüenza aparentemente cuando se la echamos a alguien, ¿no? Eh, esa persona lo tendría que resolver. Es cuando dicen, tú tienes la culpa. Me llama la atención porque esta afirmación, cuando la oye un niño, no entiende qué es cuando le dicen, tú tienes la culpa de esto, y entonces dice, yo no tengo la culpa. O sea, él cree que la culpa es un objeto, y como él no la posee, no la guardó, no la escondió, no la puede tener. Y dice, yo no me la llevé. O sea, yo no sé ni qué es la culpa, pero yo no la tengo. No sé si me explico. La entiende como un objeto que se robó. Imagínense que si lo entendiéramos así todavía cuando somos adultos, por ejemplo, en el caso de yo tener la culpa, y yo no sé qué es, porque yo no la puedo tener porque no es un objeto que yo me pueda llevar, ni le puedo endosar a nadie, ni nadie me lo puede robar podríamos descansar en paz con la sola idea de saber que yo no la tengo.
1: Seríamos más responsables en las cosas que hacemos. ¿Verdad? O sea, como diciendo, es más fácil echarle la culpa a alguien más para, para no hacer la, las cosas y sintiéndote, sintiéndote víctima de, de la vida que vas llevando y, y siempre le, le vivimos echando la culpa a nuestros papás o a tu hermano sí. o a la persona que supuestamente te... Te, te metió en el pedo que estás viviendo es. hoy porque es culpa de él porque si, si no hubiese vivido ese momento con, con esa situación este, yo estaría en otro, otro lugar, lugar ¿no? y sí, bueno, es totalmente irresponsable esa, esa manera de verlo de ver la vida de esa, de esa forma
0: o incluso cuántos actos chiquititos podrían parecer que juntos afectarían tu proceso en una vida cuando es prácticamente imposible que esa minusculidad haga un cambio dramático en hacia dónde vas andando en tu propio camino, ¿no? O sea, es como medio peliculesco pensar que un evento aislado genera un antes y un después en ti. Eso lo hemos visto en, nosotros lo hemos corroborado físicamente entre leu en el área del ejercicio que es este experimento que estamos haciendo. Nos hemos dado cuenta que no existe un antes y un después por más profunda que sea la comprensión o la concientización de un movimiento, y estamos hablando a nivel físico, no existe un antes y un después porque es la suma de un millar de correcciones, bueno, de comprensiones, sí. de responsabilidades, de prácticas, lo que puede generar con el tiempo y muy largo plazo una procesión tuya de quién eres antes de este largo periodo de práctica y compromiso para que veas una minúscula variación en el después. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que un acto, un acto de o, u omisión puede generar en tu vida un parteaguas? Es más cómodo. ¿Verdad que sí? Entonces, mi punto y regreso a este inicio que te estábamos discutiendo aquí Dani y yo, bueno, yo más bien con el Dani, que traigo esta cosa atravesada. El podcast de las conversaciones del taller tiene que ser traer gente que hable de sí misma, que se atreva con huevos a exhibirse y decir, mira, la he cagado en esto bien cabrón, y por más figura pública que yo parezca, o por más empresario cabrón, o por más vieja este, iluminada, o por más entrenador non plus ultra, soy un pinche humano y la estoy cagando todo el tiempo y por más que me corrijo, de repente me sigo tropezando con mis cosas. Entonces, eso es lo que es sensible para nosotros y eso es lo que el taller propone, propondrá y se morirá implementando. Es voltearnos a ver, ¿no? Yo al Dani, yo a mí, yo a mí, ¿dónde voy mal yo? ¿Dónde me distraje yo? ¿Dónde la cago yo? ¿Dónde yo estoy haciendo cosas que dije que nunca iba a hacer? Don, ahí es, es este pinche lugar de, de, de recuperación, o sea, voy por lo que se me perdió <ríe> y lo traigo a valor presente y veo aquí cómo me reconstruyo con él, o qué partes o pedazos míos no me sirven ya, me puedo deshacer de ellos para reconfigurarme como una, un nuevo artífice en mi propia vida. Cuando no entiende la gente eso, todavía tienen los huevos de voltear afuera a echarle la culpa a otros de cómo lo están haciendo mal. A mí eso me enferma. O sea, me enferma el grado de tener que detener el pinche podcast, darme una semana de respiro porque puedo ser capaz de matar a alguien en donde la gente no se está haciendo cargo de sus chingaderas. Y entender hacia dónde voy yo y con quien quiera venir en esa ruta. Eso quiere decir... O nos sumamos todos a la inclusión y a la búsqueda del bienestar y empoderamos y creamos y creamos y creamos y dejamos de destruir y de criticar y de chingar y de opinar y de juzgar. O no caben en esta empresa de reconstrucción sensible de humanos que sí tienen interés en avanzar sin echarle tierra al de al lado. Entonces, el taller propone cosas. Si tú lo estás haciendo mal, pedo. Aquí siempre hay lugar para ti. Eso quiere decir, entre más jodido se asume uno, más rápido se arregla. Entre más iluminado, más cabrón, más inteligente, más capaz, más la chingada, más la vas a cagar, güey, porque no tienes área de oportunidad para transformación. O sea, parece que tú ya llegaste. Bueno, el, el taller en, en inicio tenía un letrero que decía aquí solo se admite gente jodida. ¿Por qué? Pues porque es que si tú vienes ya muy entero, ¿para qué vienes? Mi, mi punto con el podcast es, si tú eres un chingón, ¿para qué escuchas el podcast? No Estaba hecho para eso, para que si tú estás desesperado porque necesitas una respuesta y el título del podcast te guía hacia lo mejor algo que resuene en tu interior y dices, igual y hoy van a discutir temas que eh, me pueden resolver este asunto mío que traigo conmigo. No mío, que traigo con el otro? Entonces, siento que me desgasté explicando en voz alta, en el micrófono, durante meses. Cabrones, el pedo son ustedes. Yo soy mi pedo, el Dani es su pedo, Ale es su pedo, Max es su pedo. No somos el problema del otro. Bueno, eso aplica también como para que entendiéramos que la fuera... No es un problema en contra mía. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando, cuando me atrevo a decir que esto no iba por la vía para lo que lo diseñé, me hace a mí copartícipe de eso y me hace responsable de, sí, haber sonado como la maestra todo el tiempo que soné como la maestra para decir, es inclusivo. El asunto que estamos haciendo aquí es para incluir a más gente en transformación y cambio, hacia su mejor versión. No me la tienen que explicar a mí. Cada quien sabrá dónde se siente más quieto, más libre y más feliz, más aceptante, más en amor, no más reactivo, más opinionado, más juzgón, más pendejo, más... qué hueva estar batallando con eso conmigo. O sea, yo más pendeja, yo más y opinionada, yo más juiciosa. Bueno, como de esa madre que sí fui, me salí el día que decidí ponerme a trabajar en mis cosas. Y eso ya hace muchos años. También entiendo que es esta sensación de saber de mí tanto lo que me hace ser muy mecha corta con gente que sé que sabe de sí misma lo que yo sé de mí y no lo quiere asumir. Entonces, yo puedo ver al Dani haciéndose pendejo, por ejemplo, aquí y decirle, compa, para, güey, ya. Si sí te das cuenta y nomás que no lo quieres hacer consciente, porque te vas a tener que poner a arreglarlo, güey. Y aquí la gente huevona cabe mientras trabaja en su huevonería. Si te vas a tirar a ser víctima y no quieres trabajar en lo tuyo, te voy a tener que frenar, porque, Porque estás afectando erosivamente a mucha gente. Bueno, ya nos ha pasado todo aquí adentro. Pasamos muchas horas sensiblemente dentro del mismo espacio. Entonces, ya no tengo tiempo mío, del que yo quiero gastar, en buscar alternativas para poder servir mejor, acompañar mejor, abrir más canales de conversación, explorar más áreas de oportunidad para todos, para ponerme a hablar del señor presidente. ¡No me interesa! Es más, si ese cabrón quiere venir al taller, me encantaría la oportunidad de saber qué tiene que decir, cómo se ve, cómo se percibe, ¿Cuántas, ¿Cuántos errores encuentra en él? ¿Ha intentado no corregirlos? ¿Le interesa crear algo que a, la, a lo mejor la gente no entiende? Eh, sí, ¿me explicó? Me, me encantaría tener gente, toda la gente metida aquí, haciendo una reflexión profunda de sus propios procesos, sus confusiones, sus inseguridades, su, su barbarie técnica, su abuso, su violencia no detectada, o sea... Pues sí, así se llama, los podcast, ¿cómo soy violenta yo? ¿No? Pues eso es lo que más me importa. ¿Cómo eres violento tú? Pues no sé, tú averigua. Pero en la medida en que nos perdemos de esa retórica y nos ensalzamos en esta otra en donde nos asumimos estas gentes iluminadas, capaces de cualquier cantidad de mamadas que no se validan en ningún lado más que como exclusión, o sea, arrogancia pura, un narcisismo tan perverso, que nomás no lo quieren la gente ni ver... Digo, pues no, ese lugar puede tener un podcast en otro lado. Ese es mi punto. Sí puedes hacer ese podcast nada más que fuera de lo que no se llame las conversaciones del taller. Porque el problema es que aquí yo te voy a destruir y ya no quiero hacer esa. O sea, me da hueva tener que estarle diciendo a todo el mundo, cabrón, eso se llama erosión, güey. Tú no puedes hacerle ninguna mala obra a nadie. O sea... ¿por qué quisiéramos ser el artífice del micrófono de esa chingadera, no? Entonces, como es muy cansado estar corrigiendo gente, que se puede corregir sola, es muy cansado ser esta como voz de la concordia cuando todos somos adultos y tenemos una voz interna que nos dice dónde la estamos cagando. Me encantaría que este podcast fuera lo que siempre ha sido, una voz consciente, responsable y congruente que se dedica a llamar en falta a cada quien a sí mismo en un micrófono y decir, mira, yo me estoy dando cuenta que a lo mejor yo en este proceso de ser mamá no estoy siendo la mejor opción para mis hijos. Eso es lo que yo quiero en mi podcast. Yo no quiero gente que me diga, oye, es que nosotros estamos muy bien y fíjate que en el afuera todo va de la chingada, cabrón, cállate y vete a los de afuera, porque si el afuera es lo que te perturba, tú no estás haciendo tu trabajo. Al final... Todo el proceso de sanación de cualquier ser humano tiene que ver con si se cacha o no en las mamadas que hace, en las que esconde, de las que no habla, eh, con las que no se confronta. Entonces, ¿por qué quieren terapia permanente? ¿Qué cansado? No. Tú puedes ser tu propia terapia, dátela. No, no cuesta tanto trabajo, nomás es cuestión de huevos. Tienes valor o no de verte, de confrontarte, de llamarte de corregirte, de volverte a equivocar, de volverla a cagar, de volverte a dar cuenta, o no, o no avanzas, pero no avanza nadie. Entonces, eh, en la mañana que estaba platicando con el Dani, ya tengo un, unas varias semanas con esto, pensando, ¿cuántas veces eh, en un día somos capaces de corregir al otro sin corregirnos nosotros?, bueno, Treleu eh, lo diseñamos de tal manera que hubiera un candado para nosotros, el Dani y yo, en este tema. Y es en donde tenemos gente externa que sin parar contratamos para que venga y nos corrija al Dani y a mí. O sea, tenemos maestros nosotros. Y eso me parece sorprendente. O sea, es sorprendente que hayamos encontrado una ruta de buscar aprender para poder enseñarle a otros a hacerlo mejor, ¿sí me explicó? Porque sabemos el Dani y yo que tenemos acceso a eso. El nivel de compromiso que eso requiere es enorme porque yo nunca jamás me puedo asumir bien lograda. Y eso lo he logrado hacer en el ejercicio. Por ejemplo, yo sé que yo me puedo corregir intensamente de aquí hasta que me muera, en todo. En, en ser madre, en ser hermana, en ser hija, en ser socia en ser amiga, en, en hacer ejercicio con mi cuerpo, en mi cabeza, en, en habitarme. O sea, yo nunca he descansado en estarme corrigiendo. Todo el día me estoy buscando algo. Si esa es la propuesta para grabar, es la única. ¿Tú eres capaz de seguirte corrigiendo en activo? Eso quiere decir, ¿eres capaz de mientras hablas darte cuenta que le estás cagando? Sí, sí, eres bienvenido a mi podcast. Si tú vienes y tú quieres y tienes observaciones múltiples de toda la gente alrededor menos de ti y no se puede ser y no puedes ser capaz de corregirte mientras hablas, tú no cabes aquí. La vas a cagar y a mí me va a dar hueva estarte corrigiendo. ¿Por qué? Porque el viernes es para poder ser de servicio a los otros. O sea, es un día en la semana más dentro del proyecto del taller y, del, y de treleo y las conversaciones que son el podcast, en donde servimos una vez más antes de irnos a descansar el fin de semana. Bueno, no servimos si no nos corregimos nosotros. Eso quiere decir, yo no puedo corregir a nadie si yo no me cacho mientras hablo. ¿Cómo chingados le ayudo? ¿Qué le digo? Oye, no, pues tú me deberías de copiar a mí porque yo soy perfecta. ¡No mames! O sea, si en este taller alguien está más jodido que todo el mundo, siempre soy yo, eso sí lo sé y lo he dicho en voz alta siempre, aquí en este taller la más jodida siempre soy yo, porque yo me persigo sin piedad en mi relación con el hijo 1, con el hijo 2, con el hijo 3, en mis llamadas con mi hermano, en las de mi mamá, en mis, mis frecuencias de visita a mi mamá, en atender o no a mi papá, en juzgar a mi papá severamente o no juzgarlo, En todo el día estoy arriba de mí, pero es la única manera de, de poder acercarme a otros sin herirlos. O sea, mi única propuesta es que para que yo pueda no erosionar, yo tengo que revisarme minuciosamente antes de entrar en contacto con otro ser humano. O me lo voy a chingar. Entonces, ¿qué más nos da hacerlo bien? ¿Verdad? Es, bueno, sí, sí. Sí nos da porque lo que pasa es que cuesta un chingamadral de trabajo y de horas nalga y de horas de práctica y de, de revisión y de revaluación y de revaluación y de revaluación. Turnos para escucharnos. Y eso quiere decir no nada más al otro. Yo también tengo que tomar un turno cuando yo hablo porque soy yo la que me tengo que escuchar. ¿Sí me explicó? Y no de esta manera arrogante y narcisista en donde mis deseos serán órdenes no, en donde, ese deseo de dónde viene y qué quiere y por qué es tan insistente en mi, en mi manera de percibir la vida y por qué, yo lo que quiero es lo que yo quiero qué me está pasando a mí ¿Que, que lo que Dani quiere no es suficiente para mí, yo quiero lo que yo quiero cuando yo quiero y como yo quiero, no lo puedo considerar, no lo puedo escuchar, no. qué me pasa esa es la pregunta y a mí qué me está pasando yo qué pensé pero al final de la, de la última grabación, creo que acabé asqueada de, de ser la vieja que, que, que tiene que a huevo meter su cuchara en corrección con adultos que ya son lo suficientemente capaces para hacerlo solos y sin mí. Déjenme a mí corregirme yo. Yo también me encanta ese espacio en donde cacharme me renueva. Cachar al Dani, pues, ok, sí, pero yo creo que el Dani ya es lo suficientemente grande como para cacharse solo. Es mucho más grato si el Dani viene a la oficina, entra, nos sentamos y me dice, güey, creo que la estoy cagando bien cabrón en esto. Ay, ah, ahí empieza una conversación, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Cómo se siente eso? Eh, no, pues mira, es que aquí y acá y acá y me cacho aquí, me cacho aquí, no lo puedo corregir, o sea, sí me doy cuenta y no estoy pudiendo parar. Yo sí quiero grabar esa conversación, esa era mi intención desde el principio, grabarnos profundizando, grabándonos cuestionándonos, grabarnos eh, aventurándonos a, a crear teorías de cosas que, que nos están pasando y que creemos que podemos igual y en una de esas con ese pedacito de información resolver, eso es la conversación del taller, así nos relacionamos aquí adentro, todo lo demás es pura mamada, la verdad que si un libro, que otro libro, si ese libro no está citado para discutir algo de manera profunda que me transformó cuando lo leí, que me evidenció una, un pedazo mío oscuro o que me hizo entrar en un lugar a donde yo no quería ir y me, y me, me oponía a la idea de, de ponerlo en práctica y analizarme, ese libro sirve para pura chingada ya, sirve para decir que, que bien se me ve el libro. Aquí leemos mucho y nunca le avisamos a nadie. Entonces, al final, siento que tenemos la oportunidad de hacerlo bien o de hacerlo de la chingada. Y eh, nuestra consigna es poder hacerlo de manera consciente todas las veces. Aunque eso nos devaste el sábado, ya no nos deje salir ni a comer. No importa, ya saldremos pero aparte venimos de salir, entonces este pedazo de presente nos podría llevar de la mano a, a recuperar algo nuestro, valiosísimo, que es ser capaces de acompañarnos nosotros en nuestro propio proceso de transformación, cambio y consolidación como un mejor ser humano. ¿Y por qué no hacer eso con otra gente que también está buscando la misma ruta? O sea... Caminando juntos es mejor que solo, ¿no? Entonces, creo que este podcast lo quería grabar porque eh, me gustaría reescucharlo las veces que sea necesario y no distraerme del único propósito firme que tiene esta conversación que es tenerla, es tener la conversación difícil y grabarla, es tener la conversación sensible y grabarla es tener la conversación confrontadora y grabarla. ¿Sí me explicó? Eso era. Es, es hablar de las cosas duras, es no huirle al compromiso, es no, no tenerle miedo a oírnos después en voz alta decir algo que no nos habíamos atrevido a decir. Entonces, hombre, yo ya no me quiero recargar en ninguna otra posibilidad que no sea la de honestidad. La, la de comprometerme con toda la gente que le dedica tiempo a esto, de encontrar algo que, que, que le cambie la forma de verse, pero si esto va a ser intermitente a mí no me interesa, porque aquí tengo una frase escrita en un pizarrón que está en mi oficina, que dice que todo comportamiento que parece adictivo ocurre en el contexto de la intermitencia, eso quiere decir... Un podcast que es confrontador, profundo y uno que es para rellenar el espacio. Ah, no, a mí la intermitencia no me interesa. Es una vez a la semana. Si fuera diario les diría, pues igual y no la libro, ¿no? Pero tengo de lunes a viernes para prepararme en descubrir algo mío y ponerlo sobre la mesa. Oye, pues qué bueno que le sirva a quien le sirva y a quien no. Por lo menos a mis hijos les va a servir que su mamá sea mejor persona. Entonces... Como que podemos hacerlo bien, podemos hacerlo a medias, podemos hacerlo de la chingada y podemos no hacerlo. Bueno, yo tengo dos opciones, o lo hago bien o no lo hago. Todo lo del en medio me vale madre, no me interesa. Ya fui esa muchos años de mi vida y no me funcionó. O sea, medio invertida, medio comprometida, medio enamorada, medio, 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 medio madre, medio de hueva, medio, bueno ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? ¿Medio de hueva? ¿Qué hueva media mamá? ¿Qué hueva media vieja? Me, ¿Media capaz? ¿Media media? Pues aquí en el ejercicio no jala. No, ya lo hemos tratado de hacer hasta con el cuerpo a ¿eh? medias. ¿Se acumula? No, sí lo tratamos de hacer con el cuerpo a medias. El Dani les podrá decir que a medias ¿cómo, cómo se me ve, pero.
1: Pues sí, a media no, no llega a ningún lado y. Y siempre tratamos... Bueno, yo trato un poco de hablar de las cosas que me pasan a mí. Y llegar el viernes, cuando me invitan... O cuando ando de metiche nada más. De, de escuchar lo que, lo que va pasando. Y digo, no, yo no quiero ser ese. Y... De andar a media haciendo las cosas. De, de andar criticando al la afuera. Con tanto que tenemos que hacer adentro. Eh, si me dedicara más a... Tendría más, más para hablar, ¿no? Porque... Para hablar de la afuera sí siempre hay un montón y podría criticar a, en todos los lugares donde estuve trabajando en la Ciudad de México y podría llenarme la boca diciendo las cosas que podría llegar a decir, ¿no? que, que supuestamente yo hacían, hacían mal afuera. Pero entendí muchas cosas en el taller que las cosas no son así y me tengo que enfocar en, en lo que nosotros producimos, en lo que nos hacemos todos los días con la gente y que la gente se vaya un poquito mejor todos los días. Este y ya con eso como que estamos escondidos acá en, en, en Treleu entrenando todo el día y, y nadie sabe qué, qué estamos haciendo y es, es más pleno eso que andar eh, divulgando el error del otro así que bueno, gracias por invitarme Ay, somos tú
0: y yo otra vez entonces, espero que el viernes que entra eh, esto ya, ya esté operando al 100% Estoy segura que sí, porque ya vi mi camino otra vez con, con claridad absoluta. No tengo ni la menor duda de que hay mucha gente que, que quiere y que se compromete a, a encuerarse aquí. O sea, el alma bichi, que siempre digo yo, es, bichi quiere decir eh, desnudo en, en Sinaloa. Y, y, y si no es el alma bichi, ¿qué? O sea, ¿qué vas a enseñar? Un, un pedacito sesgado de, de lo que te atreves para poder caber y... ¡Qué hueva! Es todo nada. Ya, no te, nomás tenemos una pinche vida. Oye, pues vivirla a tope, ¿no? Pero para adentro. Vivirla a tope para afuera. Yo a viendo gente estrellada por todos lados en, en catástrofes personales porque todo lo que puede y, y, y sobre lo que existe está fuera de sí mismo. Entonces... Qué bueno que lo grabé, no sabía cómo, cómo plantearlo y ya lo encontré. Para mí es gratísimo compartir eh, descubrimiento personal. Siempre me deja algo nuevo que tengo que cambiar o arreglar o corregir. Y, y eso me hace muy feliz. Esto de estar encima de mí todo el día me hace darme cuenta de qué, de qué tan poquito he avanzado y todo lo que he hecho... Y digo, puta, pues no mames, ojalá no se me acabe antes, ¿no? Para, para ver qué tanto soy capaz de transformarme y dejar un legado a mis hijos de que siempre se puede eh, ser mejor, que siempre se puede rectificar, que siempre se puede escuchar más y aprender más y, y transformarse más. No tiene límite eso. Lo que sí tiene límite es, es el afuera. Y, 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 mi, y mi relación con el afuera es muy deficiente, porque solo existe si no hay una relación en el adentro. Entonces, les mandamos besos, 45 minutos en punto. Eh, esperemos eh, oírnos la semana que entra, vamos a ver con qué pinche chingadera salgo. <risa> a ver qué se me ocurrió, tengo un montón de temas en una fila que he querido desahogar y no he podido. Entonces, eh, bienvenidos a las conversaciones del taller. Aquí... Tiene que venir y están invitados, quien quiera, el que sea capaz y se atreva a encuadrarse. Todo lo demás nos vale madre. Allá hay mucho afuera que pueden ir a consultar que tenga que ver con esas formas de percibir la realidad, ¿no? Aquí nos queremos ver por dentro, entonces eso nos interesa más. Bueno, les mandamos besos.
1: Besos, bye.
0: Chao.